0: 嗨，各位社会是正经聊的好朋友，大家好，我们是政治经济有关台湾的事情一起来聊，我是阿正，今天是五月十八号，我们的第一集，我们一起来讨论一下我们中华民国的发展，我们台湾的呃政治跟经济跟两岸各方面的情形。我们一起在今后可以一起来分享一些想法。好，今天我们就第一集的开始啊，中华民国台湾，我们真的蛮忧虑的，在很多事情上面啊，大家现在都知道，我们对岸有中国大陆，在海峡的另外一边有美国，那我们现在跟美国的关系非常的良好，是历史以来最好的一段时间。美国对我们，不管在军事上武器的销售，对于在很多国际场合对我们的支持，其实，呃，大家有目共睹。我们对美国也非常感谢。虽然，虽然我们也要知道，美国当然也是对我们有所需求。呃，在战略上，他需要我们中华民国在，呃，太平洋的这一边能够发挥功能。那当然，我们也是民主自由的国家，所以跟美国的这个价值，大家的这个呃普世上面的价值是一样的，所以呢，我们会得到他们的支持。那、呃、但是随着美国的领导人的更迭，各位有没有发现，其实美国的态度也是不一样啊？换了一个领导，这个美国总统他的对华政策，对我们中华民国的政策就不一样，有的比较。紧紧绷，有的就比较松弛，对我们的呃友善度也不一样。像最近各位都知道，呃，一直积极的协助我们能够加入这个 WHA， 那能够世界卫生组织，希望我们能够在这个世界卫生在这样疫情蔓延的时候，我们能够贡献我们的一己之力。我们先不谈最近台湾爆发的这些疫情上面的问题。在国际上面，我们之前的成就的确是有目共睹，大家也都很肯定的。呃，只是我们现在突然之间爆发了比较严重的疫情。那今天是五月十八日，民国一百一十年的五月十八。呃，接下来我们台湾的疫情会怎么发展？我怎么在这边没办法预测，我们只能知道说之前我们做的还不错。那在国际间也受到国际间的肯定，我们自己也引以自豪。呃，但今天我们不来谈议题，我们来谈看看我们的国家的发展跟未来两岸跟美中台之间是什么样一个状况。呃，虽然我不是这方面的专家，但是我们也很关注，也很关心，因为这会牵涉到台湾两千三百万人民的安全跟我们未来的发展。就像你对于未来，你知道它是呃一个好的、正面的、充满了发展性的一个环境跟机遇，那我们就会往这个方向去努力。如果你知道另外一个方向，它是一个很危险的、充满不确定性的、法治不彰的人谋不彰，然后这个不好的环境，未来长远来看也没有什么发展性，你就不会去往那个方向去走嘛。这个就是很简单的道理，跟企业发展、跟人在选择他的安居乐业的地方，呃，是一样的道理。人都希望自己居住的地方是平安的、祥和的、充满了发展的，人是友善的。所以我要想说，什么是我心目中理想的两岸关系？啊、呃，我想这是我心中的。这个悬念，我认为这个应该被拿出来好好的讨论，然后大家一起来思考。对，我们就支持；不对，我们就反对。有争议，大家用事实、用道理、用数据来摊在阳光下，大家一起来检验。呃，而不是凭着少数人的个人的想法或者好恶，就去决定了大多数人民未来的。呃，希望或者未来的可能性啊、哦，呃，我们现在谈这一这一阵子，我们看了一些媒体，还有很多的学者谈了一下现在我们啊、呃、两岸的关系。呃，我看到有一篇文章，我特别对他注意，他讲到了几个美国方面的，不管是学者、智库或者是官方。他们的领导人对于这个我们两岸的一个情形，或者中美或者美中台之间的关系，他们都做了一些分析。呃，我看了以后是很有感觉。呃，我跟大家分享一下，其中一个是讲说是基辛格，各位就知道基辛格从以前影响世界局势，曾经干过国务卿的人。那虽然现在年纪非常大了，但是他。可能心中一直有一个使命感，他对于美中关系或者美中台关系，他一直有他自己的一些想法，呃，也很关心。基辛格最近这个媒体讲说，他警告，他就发出警告，他说中美紧张的关系一旦爆发全面冲突，恐导致人类面临世界末日。这个讲的当然，他讲的就是核战吧。啊，因为现在战争已经不是第一次世界大战或第二次世界大战那个时代的那种概念了，现在是保证毁灭。我想大家都知道，就是核弹，就是我用穷极一切的方法，我让你知道，如果我今天对你要使用核武器，我保证你一定会灭亡。但是对方也是让你知道核威慑。就是如果你敢动用，我也保证你一定会受到核子武器的攻击，而且生灵涂炭，呃，世界末日，大家毁于一旦。所以现在反而是有核武的国家都非常的谨慎，也有相关的公约。那中美紧张的关系，一旦全面冲突，当有一个红线被越过的时候，或者当有一个。决策或者一个呃一个流程里面突然触发了一个对方认为不可侵犯的地方的时候，有没有可能爆发这种不可逆的核子战争？我觉得当然是有可能，因为你只要有核子武器握在手上，你当然有能力可以使用它，只是你要不要使用，什么时候使用，对谁使用，就是这个问题而已。所以，季新奇讲这个，当然这是一定是有可能的，只是这可能性高低而已。再来，大家最近在媒体上都看到了很很惊悚的，然后大家都呃广传周知的，就是英国的《经济学人》用台湾作为封面故事，说台湾是全球最危险的地方。人就这样，当我们。突然接收到一个事件，尤其是一个比较负面或危险，或者你认为是紧急的事件的时候，你会突然之间整个人的肾上腺素激发起来，你会很谨慎。但是当你每天都在接触这些事情的时候，你会发现，哎，你没有什么感觉了，嗯、啊，觉得。他是空讲，这个事情不一定会发生在你我的身边，好像很虚幻，那是一种科幻小说里面，或者隔我们很远地，地球另外一端的一个地方发生的事情，跟我们毫无关系。那我想哈、哦，这个英国经济学人会这样讲，一定有他的道理。那这道理以后我们可以慢慢来谈。那再来要讲一个重要的人呢，就是美国的国国防部长啊、呃，奥斯汀。他对于台海的形势表示，在可能的情况下，防止冲突远比参战更为重要。他这个防止冲突比参战更为重要，他讲的是哪边？不可能是美国跟加拿大，或者美国跟中南美洲嘛？他讲的就是台海，讲就是台海。因为冲突如果发生了，那只剩一个问题了：美国要管还是不要管？如果台海之间发生战争，那……要管的话，那就是摄入了。你摄入了，你就是战争方哦、啊，你就参与了战争了。你不摄入，你面子下不来，你在这里的战略地位失去了。你一直认为美呃台湾中华民国在这里是你的一个友好的朋友，然后你又一直很肯定他的普世价值，你又一直呃卖武器给他，然后又作为第一岛链的一个呃盟友啊、呃、防御伙伴了这个概念。然后现在真的发生战争了，然后你置身事外，那再来它影响的战略层面更严重了。别的盟友会怎么看？哎呀，你美国弱了，你真的要打架的时候，那你准备要对干的时候，你就会退缩。这就是你的行为模式，你的行为逻辑，你对于事情的反应已经被大家看破手脚了。所以美国在这个时候，他会不会参加？他就一直讲他模糊。那可是这跟我们中华民国的老百姓，在台湾的百姓，跟我们是息息相关的，这是我们最重要的事情。所以美国国防部长说，防止冲突远比参战更为重要。这个讲的就是，就是我觉得就是讲的一种概念性的话语，其实跟他不宽痛痒的。嗯、呃，防止冲突、呃，怎么防止？呃，你当然防止冲突有很多方法，比参战更为重要。这个在感觉上就是说。哎呀，防止冲突，我美国跟你们两边一起来防止冲突，远比我美国来参战更重要。这感觉就是，但是大家的感觉冷暖自知啊，心里很清楚。那美国乔治华盛顿大学的一位教授格拉瑟，这是一个学者，他有投书投稿《外交事务》这个这个媒体这个文章，他称台湾不是美国的重要利益，美。国的东亚战略应该实施缩减啊、呃，那他这个论点呢，跟美国的一个智库兰德公司啊、呃，媒体上有谈到这个兰德公司在今年初报告的建议里面主张克制，就是认为即使中国入侵了台湾，也不会造成中国在区域的称霸，所以不同意美国军事介入。我觉得这个点，在我个人的看法是。呃，在美国人来说非常合理。他为什么要去参加一个远在太平洋另外一边，呃，跟你称兄道弟的一个小兄弟，而那个小兄弟旁边有一个巨人，这个巨人跟小兄弟之间一直有一些呃冲突或者是一些呃矛盾。那我今天要去摄入去保护这个小兄弟，那就是准备跟那个巨人两个是要对峙了。甚至会产生正式的武力冲突了，这是我要的吗？站在美国人立场，你认为他要不要？那有人这么说了，就是说，呃，修昔底德陷阱啊，就是说到最后终会一一战。那大陆它本来就是发展。呃，很大，现在各方面发展也很成功。我们姑且不论对喜不喜欢中共，其实这个概念我，我我我个人一直在心中这么觉得。其实要把中共跟中国大陆的人民，你还是要有区隔。中共是政权，呃，中国的大陆的人民那是一般老百姓。当然没有错，中国共产党在中国大陆执政。而且他的党员占了十三亿人口里面的将近九千万，我如果没记错，应该是九千万，所以他是一个很庞大、根深蒂固的一个政党。在一九四九年的时候，他正式在中国大陆成立了政权，而我们中华民国就到台湾来了，就是这样，这是事实，这也是现实。那。呃，我们当然在一九四九年到现在二零二一年中间，台湾也不断在茁壮发展，那中国大陆也不断在茁壮发展，只是谁先发先谁,谁后发啊、呃，后发先至，先发可能还会落后。你看，我们台商早期到中国大陆去投资，在中国大陆的经济成长面帮助了他们非常多的成长。这是互利，那台商也赚了很多钱。为什么？因为那个时候那个地方的人力便宜，呃，是劳动市场。然后那边现在变成是一个、呃、广大的市场，然后现在的人工也不便宜，它的五险一金、它的社会保险都是你企业要在这边设厂成立的一个负担啊、呃，一个你必须的成本。那所以台商现在在那边，当然还是有。很多的工厂，还外商也有，因为也把那边当做工厂，也把那边当做市场，或者是两者兼具，或者是只是比例此消我长这样的一个情形而已。那美国呢？美国在其实几任的总统，我看媒体上面写的，就是包含这个奥巴马时期对中国大陆他是怎么样的一个策略。那么川普在执政的这几年，他很强硬。那么对台湾产生了一个非常友好跟亲密的行为，让我们跟他之间的距离拉近了。那川普为什么突然之间会呃这么好呢？你看，川普跟北韩之间也是有的时候又很好，有的时候又又产生了很多的叫嚣。呃，因为各有各的立场，不同的环境、不同的时点下面产生的立场是不一样的。那川普之后，那结果川普没有连任，现在变成是拜登上台了。那本来认为拜登对我们中华民国会比较疏远呢，就没想到拜登，呃，不可以说对我们比较亲近，而是说他对中国大陆保持了距离。那么他就沿袭了部分川普时期的一些对华政策、对台政策，所以呢，他就是，呃，我们就是处在这样的一个环境之下。那我们刚才谈到了这个兰德公司，兰德公司其实它是一个，嗯，以前的报告就是这个大概五年前，在二零一六年，它发表了一个报告，就是与中国开战的话，想想那难以想象的战争，啊、呃。认为或建议，可能有一场在中国周边地区的局部性、常规性的战争，目的在于冲击中国内部的金融、社会及政治稳定，以扼杀中国崛起的契机。所以也就是说呢，呃，美国在想什么？美国在想呢？其实世界上所有的战争，大部分的战争都会跟利益有关系，那不是绝对，但是占了很大的比重。就是经济上的利益，或者是，呃，我为了防止对手的崛起，我要用尽很多的手段去打击你。那比较弱的一方，比较落后的一方，他想尽各种办法，穷其之力，要能够去模仿，要能够去取得知识、技术、人才等等各种资源，帮助自己快速的长大。在中国大陆有句话叫做“弯道超车”。就是这样，就是你直线的话，你跟它比速度，你实在不行，因为你引擎没有它好。但是在弯道的时候，我直接用另外的方式，我能够超车过去。所以呢，中国大陆常常也被人家诟病，有这个所谓的不管是制裁权方面的疑虑，或者是对于一些技术各方面的的取得有争议等等的，甚至以前呢媒体有报道，这个千人计划，它有很多的在美国在国外的学者。呃，他们会把很多的成果带回中国，所以造成了欧美各国的疑虑，认为说有很多的这个知识跟科学经验、科学技术借由这些学者被带回中国，造成中国快速的长大，这个也是一个一个可能性的。那我们就谈谈，这个今年是呃二零二一年，中中国共产党它建党100周年。那明年2022年，中国共产党它举行二十大，二十大，那这个都有一种所谓的数字迷失了。有人说什么中共建党一百周年的时候，那么一定要拿下台湾的呢？也有人这么说，有人说那个一九四九那个中共建政，那所以二零四九前。一定要拿下台湾等等，不管什么叫拿下台湾，或者是如何拿下，是焦土政策，或者是一个呃飞弹攻击，还是用一个经济，还是用包围，还是封锁等等，这个我们不管。那反正就是有有此一说。那么我们不论是不是会有这样结局，那当然绝不是我们希望乐见的。那但是我们希望两岸无论如何走，一定是一个和平。的方式是两岸的人民都可以接受的，不论你喜不喜欢。我现在讲的重点就是说，呃，像台湾的民意，大部分都希望维持现状，这是超过半数的人都这么觉得，因为认为我们现在中华民国。的体制很好啊，我们我们是有民选的总统，我们有民选的各种民意代表代议制，这些民意代表会帮老百姓发声，会为我们伸张权益等等。那姑不论这个所谓的民主制度在台湾实施的好或不好，或者是成功与否。那执政党跟在野党之间，执政党到底做得好不好啊？有没有什么诟病的地方？有没有什么人谋不臧的地方？这我们姑且不论。那在野党不论好不好，或者是在野党跟中国大陆是怎么样的一个关系勾结等等，我是觉得都不要论这些问这些问题。我们先看看未来两岸我们应该怎么走，要走出一条路。那我们很多人认为说，我就是要在这边。呃，维持现状，我不跟你谈，我不跟你中国大陆谈，这也的确是现在的情形。那你又不能孤独在这里啊，因为我们没有进入联合国，我们在很多的这个贸易协定里面，我们都没有参加，我们被拒于之外。那我们两岸之间的 a c e c 也到齐，那两岸的贸易怎么办呢？其实两岸之间的经贸是依存度很高的。台商在那边的,的比例是很高的，我们跟中国大陆，大陆跟我们中华民国台湾，我们两个之间的这个经贸的金额也是非常高的，那个百分比占比也是很高的，甚至还有很多台商，我们是呃转口、哦、第三地等等的啊、呃、去投资，这都不是马上能够切断的，或者所谓说我们两岸会发生的什么样的一个事情，人民跟人民之间投仇视不是这样的。我觉得，你看，我们在一九四九年以前，呃，我们其实国民党还没来台湾，我们就在中国大陆那块土地上面。后来呢，我们有很多人来了台湾，但是在那个之前，有很多的，大部分是闽南人已经在台湾生活。后来，呃，一九四九年国民党政府撤退来台湾。然后就更多人加入，所以民族融合或者不同文化之间的融合，在台湾有产生很多的波浪，啊，那那是那个时代的故事。那现在已经走到了西元二零二一年了，在今年我们两岸该怎么走？未来该怎么走？那政治现实在这个地方，国际的环境也在这里。呃，我们看说，一直希望两岸能够最近常常用到的文字就是要,要春暖花开啊、哦。前一段时间看到我们陆委会，呃，邱太山现在新任的邱太山主委在接受媒体的时候也说，呃，因为中共一直拿着九二共识，所以宣称台湾是内政问题啊、呃，这个部分，所以怎么样怎么样怎么样？那。这个我们要讲，这的确是这样子，因为九二共识现在就是中国大陆认为你一定要承认九二共识，所以我们才可以有继续谈下去的机会。那可是很多人呢、哦，我们九二共识我们可以慢慢来谈，我们一起来分享，我们自己也在一起仔细来研究九二共识怎么样。如果是不好或者我们不能接受，那根本不用谈，那没有人会去接受，也不可能会实现。那九二共识有没有可能呢？未来会产生变化，或者是怎么样大家都可以接受的版本？不论是不是九二共识，讲的就是两岸之间是可以怎么样的一个模式的相处，然后是彼此可以接受的，然后我们不需要产生战争，台湾老百姓也不需要生活在、呃、战争的这种阴影之下，每天听到共军共共军又来绕台，然后到我们台湾的西南角又来那。边。没派了几架越过中线，呃，到我们的防空识别区等等等等，我们不要去担心这个事情。其实我们现在都一直被这个事情在压抑着。那、呃、民间民间的关系也不好。早年其实两岸因为有民间的经贸文化交流，我觉得那个时候两岸彼此民间的力量很重要，因为民间的力量会带动了政府的政策、政府的做法、政府的态度。当民间都产生很多对于对岸，不论是中国大陆的民间对台湾同胞，或台湾同胞对中国大陆的同胞，当民间跟民间产生一些呃不是很友善的这种感觉的时候，情感就破坏了，两岸之间要谈的关系就显得比较复杂了，这个我们有很多困难就会产生，那。在现在中国大陆跟美国就是在竞争嘛，所以台湾的空间就是受到挤压，变得我们大家每天在媒体都看到了，我们要选边站。而事实我们也的确是需要选边站，那只是我们现在选的是美国这边，啊、呃、亲美远中，嗯、呃，但是我们又没有跟远的那边保持好一个良好的态度。我觉得有时候我们的媒体，或者是不晓得是，或者是网络上的网军，或者是呃各种的这种声音，在对岸发生疫情很严重的时候，我们极尽不友善的言语态度啊、呃，没有一点同情心，有些什么呃方舱医院那时候刚刚武汉有这个疫情爆发的时候。他们所做的任何事情都很容易被某些特定的人士拿来作为呃讥笑讥讽的一个对象。其实看了我们很忧心呢、啊，因为这样子很快很快，这个因为人跟人就是这样互相的感受，对方一定感觉得到我们对他的不友善，跟这种呃似乎是有一种呃没有很友好的一些言语跟动作。那对方怎么会用好的态度来回应你呢？那我们就要分为政府跟民间。当民间都感觉到不友善的时候，政府他要不要表示他的态度？他必须要表示的。那民间都很反台，呃，或者是台湾的民间都很反中的时候，政府就要反映他的态度了。那这个部分就牵涉到一个国际局势跟这个国际的现实。你不能否认旁边有中国大陆这个巨人，那但是你又没有好好的去跟他相处，呃，每天想到的就是怎么样去对他不友善的一种言辞，然后又我们又要抱着美国，美国好棒棒，美国所有事情都是很好的，用这样的态度，然后要想要去又要保持现状，我觉得这个短期可能还偏安，长期不可能持久。那我想大不多数的国人也是其。望，呃，像我们的陆委会，这是对中国大陆的呃专责单位，希望陆委会你能够站在国家利益的立场来尽力，这是应该的，啊。因为陆委会就是政府的一个部门嘛，专职专司对中国大陆的任何的事项，那它下面有一个事务性的机个海基会。对口中国大陆对岸的海协会，只是海基海协协已经很久互相没有联络了，就好像两个朋友之间，呃，我的联络人跟你的联络人，大家窗口关闭了，谁也不理谁。我发传真给你，传简讯给你，你也不回，然后你回应我，我也不理你，那怎么可能会交朋友？那就是已经明显的一个彼此存在的一个很大的问题。那我在想、哦、国际形势本来就是复杂多变，两岸关系。会影响到我们台湾民众的生命财产的安全。各位，你会看到我刚才讲这个话是这个两岸的关系会影响到我们台湾的生命财产安全，基本上它不会影响到大陆人民的财产跟安全。为什么？因为两边的实力悬殊。那我们现在两岸交流，我们刚刚讲到民间，民间也有问题啊。民间问题在哪里？我们现在有国安五法，跟很多年以来一直有了《两岸人民关系管理条例》，我们在两岸交往的准则上面，我们都要遵守这些事情。那这个手法我同意，只是这个法有没有随着两岸关系跟国际局势的形态，我们要做一些修正或者调整？那我觉得这也是值得。检讨，而且必须立即快速检讨的。那还有一个东西，就态度法是放在这边，它就是冰冷的规定。人跟人之间的距离跟温度，那是人塑造出来的。我们能不能保持到那种温度、那种感觉，让对方可以感受到？很简单。就跟朋友之间相处，我对你有敌意，其实我不用讲话，你就感觉得到。从我的一个眼神，从我平常跟你的互动的熟络度，我对你的一个态度，你就感觉得到。再来呢，我又虽然我们两个是邻居，而且就坐在隔壁，可是呢，我一直就是不理你，而且常常嘲笑你，然后也不想跟你往来，然后也不想跟你保持良好的关系。那可是你一直认为我，我跟你是一体的。这就矛盾就出来了。那我们就远远的要去报的一个很遥远的一个地方，呃，另外一个呃国家，然后希望他们可以在我们这边发生冲的时候，你可以远远的赶快跑来这个支持我，而且可以参战。呃，我觉得这个想法真的是比较天真。呃，我们要维持自己中华民国的主权跟我们自己的尊严，这是绝对必须放在第一位的。那不管是九二共识，还是统，还是独，我觉得不在今天我们讨论的范围。以后我觉得有机会可以跟大家来分享，我们一起来讨论看看到底什么是对我们最好的。那论之以理，说之以情，以数据跟分析，我们大家来说话，我觉得这是我希望。可以来分享有关现在我们中华民国国家的发展，跟未来两岸关系，我们如何存续，以及如何在这边可以保守保护我们的人民活得又安全又好，有长治久安的发展。啊、呃，我觉得这是我们的目标，也是我们心中衷心所愿啊、呃。这是今天第一集跟大家分享一些想法啊、呃，很高兴有这个机会。啊、呃，祝各位有个美好愉快的一天，期待我们很快可以再来分享。好，谢谢各位。